0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Conociendo la Canción Mi nombre es Brandon y el día de hoy hablaremos de una de las canciones más conocidas Del que es considerado como el mejor guitarrista Uno de los más innovadores y más influyentes de la historia Así es Hoy hablaremos de Purple Haze del grandioso Jimi Hendrix. De fondo podemos escuchar Boodoo Child, una de mis canciones favoritas de Hendrix. Antes de hablar de la canción del episodio de hoy, me gustaría hablar un poco de la historia detrás de la banda para esta canción. Todo comienza a mediados de 1966, año en el que Hendrix estaba teniendo unos malos tiempos tratando de poder vivir de su música. Así que se unió de nuevo a Curtis Knight, un conocido músico en la escena del R&B en Estados Unidos con quien Hendrix ya había tocado anteriormente. Durante una presentación, Linda Keith, quien fuese novia de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, quedó sorprendida con su habilidad para tocar, así que le invitó un trago y se hicieron amigos. Keith lo recomendó a Andrew Luke O'Han, quien fuese el manager de los Stones, y al productor Seymour Stein, sin embargo lo rechazaron al no ver potencial en Hendrix. Así que después, se lo recomendó a Chas Chandler, quien abandonaría a The Animals y estaba interesado en ser manager y productor de algunos artistas. En esta ocasión, Chandler vio tocar a Hendrix en un club de Nueva York, y le gustó la versión de Hendrix de la canción Hey Joe, original de Billy Roberts, y quedó convencido de que podría hacer que fuese un éxito en las manos del artista correcto. Fue así que se lo llevó a Londres el 24 de septiembre de 1966, y lo firmó con un contrato de manager y productor junto al ex-manager de The Animals, Michael Jeffery. Siguiendo con su llegada a Londres, Chandler comenzó a reclutar miembros para una banda diseñada para que sobresalieran sus talentos, llamada the Jimi Hendrix Experience. Hendrix conoció al guitarrista Noel Redding en una audición para los New Animals, en donde sus conocimientos en las progresiones de blues impresionaron a Hendrix. También dijo que le gustaba su peinado. Chandler le preguntó a Redding si quería tocar el bajo en la banda de Hendrix y aceptó. Chandler siguió con la búsqueda de un baterista y contactó a Mitch Mitchell a través de un amigo en común. Mitchell, quien había sido recientemente despedido de Georgie Fame and the Blue Flames, Participó en un ensayo con Redding y Hendrix, en donde descubrieron que tenían interés en común en el rhythm and blues, Chandler le propuso ser parte de la banda, a lo que él aceptó. Era octubre de 1966, y Chandler consiguió algunas tocadas para la banda, teniendo su primera presentación el 13 de octubre, en el Novelty en Everest, en Francia. A finales de octubre, Kit Lambert y Chris Stamp, managers de The Who, firmaron a The Jimi Hendrix Experience, a su más reciente sello, Track Records bajo quien la banda grabó su primera canción, Hey Joe. A mediados de noviembre, tocaron en un club en Londres con Clapton, John Lennon, Paul McCartney, Jeff Beck, Pete Townshend, Brian Jones, Mick Jagger y Kevin Ayers en el público. Ayers describió la reacción del público como con asombrada incredulidad. Dijo, Todas las estrellas estaban ahí. Y escuché comentarios serios como mierda, Jesús, maldición y otras cosas peores que eso. Esto le otorgó a Hendrix su primera entrevista en la que Bill Harry le preguntó si todo ese sonido lleno, enorme, había sido creado por solo tres personas, a lo que Hendrix respondió, no queremos que nos cataloguen en alguna categoría, pero si debemos llevar una etiqueta me gustaría que se haya llamado Sentimiento Libre. Es una mezcla de rock, rave, blues. Esto llevó a que tuvieran un gran éxito con Hey Joe, llegando al puesto número 6 en los charts del Reino Unido. Más adelante, llegó más éxito en marzo de 1967 con Purple Haze, alcanzó el tercer puesto en las listas. Ahora sí, adentrémonos un poco más en la canción. Hendrix dice que esta canción fue inspirada en un sueño en el que él caminaba debajo del mar. En su sueño, él recuerda que una neblina morada lo rodeaba, lo engulló y lo hizo perderse. Fue una experiencia traumática, pero en su sueño su fe en Jesús lo salvó. Esta canción fue escrita bajo la guía de Chandler. Al estar sorprendido, como ya mencionamos, por la habilidad de Hendrix, y al escuchar el riff, motivó a Hendrix que terminara la canción. Hendrix dice que esta canción no tiene nada que ver con las drogas, algo que es muy difícil de creer. La letra parece ser un viaje con drogas, además de que Hendrix era un gran consumidor en ese tiempo. Para la grabación de esta canción, Hendrix y Chandler usaron algunos trucos para tener el sonido único. Para crear el sonido de fondo que parece distante, pusieron un par de audífonos alrededor del micrófono y lo grabaron de esta manera para tener un efecto de eco. Hendrix escribió la letra un día después de Navidad de 1966. Escribió mucho más de que lo que terminó la grabación final. Hendrix cuenta en una entrevista a final de los 60s que tenía 10 páginas de letra para la canción. Menciona también que la canción pasa por distintos cambios. Al final la canción termina siendo muy corta de apenas casi 3 minutos de duración. Cuando la grabación fue enviada al sello americano de Hendrix, tenía una nota que decía Distorsión deliberada, no corregir, haciéndole saber que la suciedad de la grabación era parte de la naturaleza de la misma. Tres meses después de lanzar Purple Haze, The Jimi Hendrix Experience tuvo su primera presentación en Estados Unidos en el Monterey Pop Festival, lugar en el que Jimi encendió su guitarra en llamas, momento que está grabado y que lo hizo ser una estrella en Estados Unidos. Purple Haze fue la penúltima canción que Hendrix tocó en concierto, el 6 de septiembre de 1970, días antes de su muerte. Ahora hablemos de la composición de la canción. Como bien saben, no soy un educado en la música, simplemente soy un amante del rock podemos escuchar al inicio ese riff característico de la canción, inconfundible. La estructura es sencilla. Después llega el primer verso, al terminar un pequeño arreglo en la guitarra, seguido del segundo verso. Al terminar el segundo verso viene el solo de guitarra de casi 30 segundos, seguido de nuevo del riff inicial. Llega el tercer verso seguido de un pequeño outro hasta finalizar la canción. Ahora vayamos con la letra de la canción. El primer verso comienza diciendo, neblina púrpura, todo en mi cerebro. Últimamente las cosas no parecen lo mismo Actuando raro, pero no sé por qué Discúlpame mientras beso el cielo La primera parte haciendo referencia al sueño que tuvo, el cual ya hablamos La parte final del primer verso dice Discúlpame mientras beso el cielo Eso ha sido tema de conversación Algunos comentan que es una manera de Hendrix de explicar la presención extracorpórea Inducida por el consumo de drogas El que lo hacen poder besar el cielo El segundo verso dice Neblina púrpura por todas partes. No sé si estoy subiendo o bajando. Estoy feliz o en la miseria. Sea lo que sea, esa chica me hechizó. Ayúdame. Aquí podemos interpretar que no sabe en qué estado está, haciendo referencia a las drogas probablemente. No sabe si aún sigue bajo los efectos o ya se le está bajando. La siguiente línea puede hacer contraparte a todo lo que se dice sobre la canción que trata de drogas, al decir que esta chica lo hechizó. No podemos saber si se trata de una relación romántica o si Jimmy estaba hablando de la marihuana. El último verso dice, sí, neblina púrpura en mis ojos, no sé si es de día o de noche, me tiene soplando, volando mi mente, es mañana o solo el fin de los tiempos. De nuevo, es difícil decir si se trata sobre una droga, todo apunta a que sí, ya que podemos percibir una cierta confusión, no sabes si es de día, noche o si ya es mañana. Un efecto de algunas drogas es afectar la percepción, haciendo que el consumidor no sepa distinguir entre la realidad y las visiones. Con esto ya me despido. Espero hayan disfrutado el episodio de hoy. Acompáñenos la siguiente semana para conocer más de la historia detrás de nuestras canciones favoritas. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima. Bye.